0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Eken Snack. En podd om Stockholm och dess historia. Eken och dess historia. Av och med dig Christian Gradholt. Ja,
1: och dig Kalle Kadhammar. Och, eh, lyssnarna hör väl
0: att vi inte sitter i vår ombonade studio. Ja, idag blir det ett annorlunda avsnitt där vi har tagit mot till oss, lämnat studion och befinner oss på det berömda fältet. Vi sitter ju på ett café på plan 3 i Kulturhuset och blickar ut över ett lite halvkyligt Sergels torg i mars med sitt ikoniska svartvita mosaikmönster nere på plattan. En ganska tidig lördagsmorgon men vissa har redan letat sig ut på stan och ett par polisbilar cirkulerar. Det här är en plats där har pratat och skrivits om det här förr men vi kände väl en viss plikt att beröra det för man kan ju inte göra en podcast om Stockholms historia utan att prata om just Klara kvarteren. När man pratar om den här trakten så säger man ju ofta Klara.
1: Eller det var kanske mer för Vi säger ju normalm eller City eller helt enkelt inne i stan. Alltså nedre normalm var ju ett begrepp som användes väldigt mycket när man rev här. Och Klara används lite Ja, lite om vart annat, Men det är lite av en missnummer eftersom vi kommer även prata om delar av Jakobs församling. Hur som helst så föreslår jag i alla fall att vi förlägger dagens område till den del av stan som ligger mellan den gamla barnhus i norr. Och det var ju den som sen blev Tunnelgatan och det är ju Olof Palmes gata idag och Norrström i söder. Och så har vi ju Klara Sjö i väster och kanske Kungsträdgården, Regeringsgatan i öster. Men vi ska börja med en liten historisk tillbakablick på det här området. För det har ju inte sett ut som det gör nu, särskilt länge, eller hur?
0: Jag nämnde ju att vi var på fältet tidigare. Och hade vi varit här i Stockholms ungdom på samma plats, då hade du kunnat ta mig bokstavligt. Faktum är att på den här platsen och rent av på den här nivån över vattenytan, typ på Kulturhusets tredje våning idag sträckte sig Brunkebergsåsen fram. Så tänk lite utseendet av nuvarande observatorielunden, vet. Det var liksom en helt enkelt en avlånkulle med en äng av gräs här, ett 20-tal meter högre upp än nuvarande markplan.
1: Ytterligare faktorer som har påverkat det här området är ju Kungsholms- och Barnhusviken, som de hette förr. Och idag säger man ju helt enkelt Klarasjö, som då var avsevärt mycket större. Mm. sjö gick på 1200-talet ända upp till Drottninggatan från Vässet. Och det har funnits byar och gårdar. En hette Väsby som låg vid Hötorget. Och en annan uppe vid Tegnerlunden som hette Ekeby. Och det var ju här nere på Klara Gärde som Magnus Ladulås upplät ett område till Santa Klara kloster. Som invigdes 1289. Och vi måste bara klara ut vem den här Klara var. Klara ut det. Hon föddes i Assisi i Italien 1194 som Chiara Offreduccio. Och var en av Franciscus av Assis tidiga följare. Och med stöd av honom så startade hon en nunneorden. Vars bärande idéer i stort sett sammanföll med franciskanernas då. Det vill säga framförallt fattigdom. Mm. Men till skillnad från gråbröderna då, Som franciskanerna kallas i Sverige. Så gällde även avskildhet. Vilket var något specifikt för kvinnor. Alltså nunnor. Och Clara hon kanoniserades av Alexander IV 1255. 1958 så annonserade Vatikanen att Sankta Klara nu hade utsätts att vara televisionens skyddshelgon. Eftersom vi, hon vid tillfälle av sjukdom inte kunde delta i mässan. Men hon lär sett utspela sig på väggen framför sjuksängen. Och här har vi hon även skyddshelgon för ögonsjuka. Men här på klostret på Klara så levde nunnorna i avskildhet. Ända fram till Gustav Vasa då, som lät riva klostret och
0: använda teglet till stadsmuren nere på Stadsholmen. Mm-hmm. Platsen hade ju också en avgörande roll för Stockholms historia vid ett specifikt tillfälle. I oktober 1471 inleddes på denna plats ett stort slag. Ja. Många av er känner säkert till saken. Striden stod mellan eh, unionsförespråkare av Kalmarunionen ledda av danske kung Kristian I som då eh, stod mot den svenska riksföreståndaren Sten Stures anhängare som ville lösgöra Sverige från unionen. Den danske kungen belägrade i Stockholm i en flotta förhandlingar om en fredlig uppgörelse pågick men avbröts på Sten Stures initiativ troligen då han med liksom sin större trupp ansåg sig ha en större chans att vinna framgång med en militär lösning så Sten Sture vann det här slaget och kom att utnyttja det i sin propaganda och sprida berättelser om det där han liksom framhävdes som den stora hjälten men det skedde alltså just här och konsekvensen blev ju att Kalmarunionen upplöstes
1: och ytterligare en produkt av slaget vid Brunkeberg som vi kan se än idag, det är ju skulpturen Sankt Göran och draken mm. av Bernt Notke från Lübeck. Den står ju i storkyrkan sedan 1489. Och draken är ju naturligtvis dansken och prinsessan är Stockholm och det är en en
0: ofta använd symbolik. Åren gick ju och stan växte som bekant under 1600- och 1700-talet. Då blev Norrmalm liksom en förlängning av Stadsholmens norra, mer borgerliga del kan man ju säga. Och I de här kvarteren bodde ju då Stockholms övre medelklass kan man säga. Bellman bland annat. Och faktiskt Gustav den tredje smördare Ankarström bodde där med flera. Jaha, vet du exakt var eller? Ja, han bodde på Gamla Brogatan faktiskt. Och huset, eller delar av huset, kvarteret, finns faktiskt kvar än idag. Jaha, Det är en
1: av få delar som
0: inte revs. Ja. Men dit kommer vi.
1: Om man tittar i Sverige Erik Dahlbergs praktverk från slutet av 1600-talet, mm. så ser man att det står Suburbium Boreale över Norrmalm, norra förstaden. Eller norre förstad som man sa. Och det var faktiskt en egen stad mellan 1602 och 1635. Och sedermera så kom det ju att kallas Norrmalm. Och malmen, det syftar ju här ursprungligen på grus- och sandåsen Brunkeberg. Men sedermera så fick ju ordet Malm en stadsdel.
0: Var Norrmalm var alltså den första döpta Malmen?
1: Ja, absolut. Ö, Östermalm fick ju inte sitt namn före 1885. Det. På 1630- och 40-talen så inleds en åtgärd som vi lever med än idag. Nämligen gaturegleringen under drottning Kristinas regeringstid. Det innebar att trakten fick ett rutnätsmönster i gatustrukturen. Mm. För tidigare hade ju stigar löp lite kors och tvärs som geografin tillät. Och nu ville man ju att Stockholm, ja, som du sa innan, skulle expandera utåt Malmarna och då krävdes en, en rationell struktur. Mm. Men just på nedre Norrmalm så gick regleringen först ganska trögt. Det var svårt att övertyga de mer besuttna i trakten att ändra på tomtgränser och så vidare. Och kan du tänka dig, då började som en händelse brinna. Något enormt. 1640, när de rika trilskade som mest, så ödelades bortåt 250 gårdar här i trakten. Och vilken flax man hade ju. Alltså för efter det här så gick regleringen betydligt mycket smidigare. Mm. Det är ju påpassligt.
0: Mm.
1: Men det blev ingen massiv exploatering. Byggandet gick ganska trögt. Men 1751... Då brinner det igen. Och allt mellan Drottninggatan och Klarasjö i stort sett förintades. Eh, liksom Klara kyrkas spira. Och du nämnde ju några, några kända personer tidigare. Mm. Och det är ju svårt att prata om eh, Klara här utan att nämna skulptören Sergel. Just det. Eh, han hade ju sin ateljé strax nedanför eh, bion där vid hörtorget. Det är utmärkt i gatan där var hans ateljé låg. Just det. Jag vill även belysa Jenny Lind. Hon, är, hon föddes här i huset eh, Messe Samhällsgatan 40. Det är utan tvekan något speciellt med Klara Kvarteren. Och det finns ju såklart en anledning till det här. Eh, och det är ju järnvägen yeah. och, och centralstation som invigdes 1971. Med den kom ju mängder av hotell. Den de mer kända är väl eh, V6 Continental. Och eh, Ritz och Terminus och Park... Och alla de här är ju finare hotell på Vasagatan. Men en fundamental beståndsdel i Klara Kvarterens karaktär är ju de mindre hotellen. Mm. Och det kunde ju sig om några rum högre upp i, i vanliga hus. Och det finns ju såklart uh, mängder av anekdoter kring alla de här hotellen. Men jag tänkte ta upp en av de mest kända. Och den utspelades på Hotel Hellman på Bryggargatan 5. Jag, vet du vad som hände där den 16 september 1920? Nej. Det var ju poeten Dan Andersson. Han hade tagit in där och det blev i stort sett det sista han gjorde för personalen, de hade rökt med vätesyanid i syfte att utrota vägglössen. Sen hade de inte vädrat ordentligt så Dan Andersson han vaknade aldrig upp igen.
0: Jag undrar vad Airbnb-ratingen blev på den viset? Ja,
1: och en annan anekdot vägg i vägg med Hotel Hellman så låg Hotel Temperance och vet du vad som hände där 1910? Nej. Det var Johan Alfred Ander som hade tagit in här. Dagen innan han begick det här hemska rånmordet nere på JRLs växlingskontor nere på mm. Malmthågsgatan. Och det var ju ett brott som skulle komma att kosta honom huvudet. Han blev den sista som avrättades i Sverige. Men han hade ju ett rum här och personalen tyckte att han hade betett sig märkligt. Och det här anmälde de till polisen och det visade sig att Ander hade lämnat kvar en koffert med blodiga sedlar. Och ett porträttfotografi av honom själv. Och hans prästbetyg. Så det krävdes inget geni för att fatta vem det var som hade begått det här mordet. Och Per Westberg, han har ju skrivit om den här allra sunkigaste hotellen. Och de var inrökta och ingroggade. Och portrélågen låg precis innanför porten. Medan man fick klättra högt upp i upp på vinden. Eller ut, på, ut i ett gårdshus för att komma till rummen. Men... Vad var det mer som kom till trakten som en konsekvens av järnvägen? Ja, tidningar. Så här fanns Stockholms Dagblad och Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och Nya Dagligt Allhanda hos Aftonbladet som flyttade in 1884. Så hade de ju tryckeriet ofta i samma byggnad som redaktionen. Och om man flyttade in sin tidning till något av kvarteren här, då hade man ju bara 200 meter till centralstationen. Så det var ju smidigt när man skulle köra ut tidningarna ut i landet med tåg. Vad ger tidningarna i sin tur upphov till? Då? Aspirerande skribenter och poeter. De satt på ölcaféer och restauranger och här i närheten då och skrev på sina dikter. Och sen strök de runt
0: mellan tidningarnas redaktioner för att försöka sälja dem. Mm, och det ena tenderade att leda till det andra. Vissa etablerade kontor lockar till sig liknande branscher. Hade det funnits kvar idag i sin dåvarande form, då tänker jag att det hade haft lite liksom samma identitet som kanske idag innehavs av Södermalm. Här bodde ju liksom konstnärer, grafiker, artister. Det alldeles mycket humaniora, konst, bild, media. Men det skulle få ett stopp. Ett led av händelser och olika beslut skulle komma att förändra den här platsen helt. Det är väl knappt någon stockholmare som inte känner till vad som hände. Men inte alltid man djupdyker i själva förloppet och det tänkte vi väl göra lite nu. Under hela 1900-talets första hälft som vi är inne på här tidigare så har det ju förekommit diskussioner om förändringar av Klara Kvarteren. Och jag, när vi kommer in nu här eh, i Svärtan så tycker jag som vanligt att man måste förhålla sig ödmjukt. Till historien och dåtidens beslut. Man var ju inte mindre kloka på den tiden. Antagligen tvärtom. Men man agerade utifrån andra förutsättningar. Och vid 1900-talets mitt här då var ju stora delar av Stockholms innerstad Otroligt nedgånget. Det var ju faktiskt så att många hatade de här kvarteren. Trångbot, inget rinnande vatten.
1: Och det var inte, som du säger, det var inte bara Klara som var nedgånget. Utan hela Nej. gamla stan och Södermalm och Kungsholmen de var ju rätt risiga här. Men om man ska ta upp en konkret anledning till i alla fall viss nedgång så kan man ju påminna om att en reglering var påtänkt länge under 1900-talet. Och och, och grejen var att alla var överens om det här, alltså rakt över det politiska spektrat. Så det förelåg ett ombyggnadsförbud här i Klara under 30- 40-talen. Och stora mängder fastigheter hade köpts in av staden inför regleringen. Och, och hur intresserade är politiker av att tillsätta pengar för renoveringar av fastigheter som man vet kommer rivas inom kanske inte allt för länge?
0: Och till på köpet här då så kommer vi med efterkrigstiden. Framförallt två behov kan man väl liksom bena ut som skulle komma att sätta sin prägel på stadsplaneringen generellt i Stockholm. Dels har vi då den explosionsartade ekonomiska tillväxten ju på 50-talet som innebär bland annat fler bilister och ett stort behov av en mer bilvänlig stad. Både på ytan, det vill säga i form av liksom reglerade och breddade gator med färre backar. Och Även under ytan, det vill säga i form av tunnlar, genvägar. Man ville ju bygga ut tunnelbanan också. Som hade sett sin födelse på Södermalm. Det pratade vi om i vårt första avsnitt. Och... Efter andra världskriget såg man ju dessutom ett antal behov i stan i form av skyddsrum och lagerhållning och så vidare. Så det här ledde ju hand i hand med en enorm framtidsoptimism och kanske en viss fartblindhet till att man beslutade att sanera och bygga om stora delar av innerstaden. Men
1: jag tänker att vi kanske kan nämna några viktiga hållpunkter, främst sådana som relaterar till vad vi ser med våra egna ögon idag. Och det här med och ha 5-6 en, en, skyskrapor någonstans i Klara. Det, det var faktiskt ingen mindre än arkitekten Wilhelm Edvard Klemming som föreslog redan 1907. att På så sätt skulle man kunna spara pengar och mark och ha råd med en förlängning av Sveavägen till Gustav Adolfs torg. Just det. Och vad är högtorgskraporna? Om inte precis det som Klemming föreslog. Och senare skulle borgarrådet Yngve Larsson kalla de här eh, högtorgskraporna som byggdes för... Eh, de fem trumpetstötarna. Och 1912, då fastställs P.O. Halmas stadsplanerförslag. Och där är Sveavägen inte förlängd till Gustav Adolfs torg. Utan den grenade ut sig mot Hamngatan. Så någon öppen plats här, där Sägerstorg ligger idag, fanns inte med i den här planen. Men eh, i 1928 års föreslagna generalplan, då är Sveavägen förlängd till Gustav Adolfs torg igen. Mm. Och var stadsplanerdirektören Albert Liljenberg. Och han såg framför sig en väldigt stor förändring av nedre normal, alltså en sitt utveckling Utan att hemfall åt anakronismer så tror jag att man kan säga att han såg framför sig ungefär det som faktiskt skulle komma att ske. Mm. 1932-33, då sker en stor stadsplanetävling. Och det centrala här... Det handlade om Sveavägen. För Sveavägens eventuella förlängning det har varit liksom den stora frågan i alla olika regleringsförslag. Men i den här tävlingen så utsågs ingen enskild vinnare. Det var tre olika planer som vann pris. Och eftersom Liljenberg satt i jury så visade det sig att alla vinnande förslag hade en förlängd Sveaväg. <laughs> ner till Gustav Åldstorg.
0: Det fanns väl en idé här som är ganska lätt att fastna vid Vi kan liksom köpa rakt av att man ville... Liksom ha en väg mellan Hagas slott och Kungliga slottet?
1: Ja, exakt. Men inte före 1945 så togs ett avgörande steg. För då hade statsfullmäktige att rösta mellan två stadsplanerförslag. Det stadsplanen nämndes med den förlängda Sveavägen som passerade en nordsydligt orienterad öppen plats. Och så dels gatukontoret står det, där Sveavägen tog slut i en östvästligt orienterad öppen plats. Mm. Det vill säga det blivande Seges torg. Men vid den här omröstningen 1945 så var en gatukontorets förslag. De menade att det skulle innebära ett alltför brutalt ingrepp i stan. Och att den trafik som ofrånkomligen skulle drabba Gustav Adolfs torg skulle orsaka en trafikinfarkt på en plats som saknade utrymme att hantera de här volymerna. Så Norrmalmsregleringen klubbas alltså 1945. Men de allra första faktiska ingreppen i Normansregleringen skedde 1951. Mm. När ett antal byggnader på Jakobsbergsgatan revs för tunnelbana mellan Hötorget och centralen.
0: Och efter tunnelbanan följde ju då de första stegen av byggnationen på den nya Norrmalm. Och det var de fem Hötorgskraperna som gavs till olika välrenommerade svenska arkitekter att rita. Men just det, de är inte identiska. De är ju inte det. Om man kollar på dem så fasaderna skiljer sig ganska mycket åt på ett ganska häftigt sätt egentligen. David Heldén utformade det första höghuset och Hötorg City med nya Hötorgshallen och Sergelteatern.
1: Man räknar dem upp norrifrån. Den första Hötorgsgrapan var alltså den närmaste konserthuset.
0: Och höghus nummer två då fick Anders Tengbom. Sven Markelius fick projektera det tredje höghuset. Lars-Erik Lallerstedt höghus nummer fyra och Backström och Reinius ritade det femte höghuset som ursprungligen skulle bli ett hotell. Men de här stod ju klara 1963 och det var också nu T-centralen var helt uppförd. Från början var det den tänkt att heta Klara kan man lägga till och det hade ju varit rätt vackert. Ja,
1: jag b- sörjer att det, att det inte blev så. Men det här med Hötorg City, jag har ju hört många, alltså även sådana som avskyr Klara rivningarna. Och, och, och de säger att Hötorg City är en lyckad åtgärd. Jag tror till och med att Anders Wahlgren, han som gjorde vad ska man kalla det, den här opinionsdokumentären kanske, Staden i mitt hjärta, har uttalat sig positivt om just Hötorg City.
0: Ja, Särgelgatan, den är ju smalare än många gator här omkring Och den är ju lite oregelbunden. Så jag kan på ett sätt hålla med om att det är ju den gatan som kanske fungerar bäst. Mycket butiker och så vidare. Och jag kan ju skjuta in här att eh, den här dokumentären Staden i mitt hjärta den ligger på SVT Play, på öppet arkiv, att kolla på om man vill i någon slags självspäkningssyfte eh, suga tag i den här perioden. Efter etapp 1 då tog man sig an etapp två, och det var ju området söder om Segelstorg, alltså Kulturhuset och Brunkebergstorg. Och därefter följde Olén City, Sverigehuset, Kungsträdgården, PK-huset, och var man ju då tyvärr måste påpeka är ju att i samband med varenda ett av de här husens uppförande fick man ett gammalt, vackert hus i Enligt uppgifter som kring 700 byggnader här i Clara kvarteren. Ja, och det
1: var ju nu som Yngve Larsson, han som kallade höthorgskraporna för trumpetstötar, det var nu han började bli skeptisk till hela skalan, omfattningen på det här. Men nu, nu leddes ju den politiska majoriteten av en person som var väldigt positiv till totalsanering. Nämligen den som kanske mest förknippas med hela det här projektet. Och det är ju Jalmar Mer. Mm. Och det är även nu som de här många parkeringshusen ritas in i planerna och, parkaden och elefanten och de här.
0: När man planerade den nya malm hade man en intressant filosofi om att människor skulle röra sig på tre plan. Under, på och över mark. Därför lät man till exempel Malmskillnadsgatan och Mästersamhällsgatan gå i viadukter över markplan. Samtidigt byggde man ju då och Särgelgången och ett helt liksom butiksområde därtill under Markplan. Så det är en spännande idé faktiskt som på pappret nog kändes väldigt futuristisk men den har ju kanske visat sig vara lite utopisk. Den har ju inte riktigt fungerat tycker jag personligen. Det är ju lite krångligt att ta sig upp på de här viadukterna och det har ju liksom lett till en liksom ond spiral där litet flöde av människor leder till få butiker vilket i sin tur leder till färre människor och så vidare.
1: Jag tycker att Anders Gullberg, han som skrev mastodontverket City, drömmen om ett nytt hjärta, han sammanfattar det här ganska träffande tycker jag. Den modernistiska urbanismens tragiska ironi är att dess triumf bidragit till att förgöra just det urbana liv den syftade till att befria. Inom kulturen så är man i stort sett överens om att det här som pågår är alltför brutalt. Här enas liberaler och konservativa och vanliga människor och, och det blir särskilt tydligt några år senare när almarna ska fällas för Kungsträdgårdens tunnelbanestation. För då påpekar Kardemumma ifrån Östermalm att även citat, socialgrupp 1 stödjer den här protesten som då långhåriga hippies ungdomar från söder handgripligen genomförde. Det var liksom inte inte mot slutet av 60-talet som det verkliga motståndet vaknar. Mm. De här groparna tycktes aldrig försvinna och hela skalan på den här regleringen blev bizarr.
0: Mm.
1: Och så var det många klåfingriga påhitt va? Bland annat de här bländande vackra sagiska husens rivning gangstrades igenom mitt under sommaren 1970 när folk var på semester. Mm. Däremot kan jag tycka att PK-huset som kommer i istället för sagiska husen är ganska fint va? Mm. Med, med sin rosa rödrosa fasad i Elddalskvartsit. Men apropå det här då, alltså Åsta något bra alls. Och jag tänkte faktiskt svara först här på den frågan. Förutom det här PK-huset som jag nämnde, måste jag även lyfta Sälsings riksbankshus i Brunkebergstorg. Jag jag tycker helt enkelt att det är är en väldigt fin byggnad. Och ja, det är en låda. Men det är en snygg låda. (laughs) Och så har jag en särskild relation till fasadmaterialet som är en, en svart sten som heter diabas. Och just den här diabasen som klär riksbanken, den kommer från Hägghultsbrottet i Osby kommun i norra Skåne. De kallar det ett område där för Svarta bergen där det förekommer mycket diabas. Och Jag har faktiskt jobbat i Gönge som mm-hmm. reporter. Men v- Vad tycker du har varit bra med Normandskrigg-gängen?
0: Jag skulle vilja vara lite kontroversiell här och påpeka att det moderna Klara, eller City som vi ofta kallar det, trots allt adderar en känsla av storstad till Stockholm. Det är givetvis otroligt sorgligt att inse hur alla de här gamla fantastiska byggnaderna från 16- 1600- och 1700-talet förstördes. Det går verkligen inte att förringa hur tragiskt det är. Men eftersom det nu redan har skett och vi inte kan spola tillbaka tiden vill jag ändå försöka belysa den här positiva aspekten i att vi faktiskt har några kvarter i Stockholm som inte finns i många motsvarande städer. Vi har liksom ett modernt innestatscity med höghus och en hel del modernistiska stora skapelser som för mig ändå adderar en till dimension till staden ja. det hade varit ett till Vasastan eller Södermalm här om det inte vore för rivningarna och visst det hade varit fantastiskt men nu har vi något annat ett slags storsatscentrum och någonstans tycker jag ändå att det är hög tid för oss att sluta skämmas över det, men det finns ju också med det sagt då förbättringar att göra e- och på senare tid har det hänt mycket här också, jag gillar måste jag säga det som har gjorts med Brunkbergs torg många attraktiva butiker och takbarerna och allt det där, och åtminstone lite granska på sina håll Gallerian har ju faktiskt inte bara renoverats utan i praktiken byggts om helt och hållet eh, nyligen och alldeles nyss öppnade ju Malmskillnadsgatan efter en tidsrenovering. Även den har ju fått ett rejält ansiktslyft men det är ju lite krystat där. Det är fortsatt svårt att skapa naturliga mänskliga flöden på en del av de här gatorna. Det är ju bara ett faktum. Men så jag har några kontroversiella förslag här ah. som jag faktiskt redan har driftat på mitt Instagram-konto. Men jag gillar att ta upp dem. Jag vill testa dem på dig, Christian. Ja, låt okay. höra. 1. Ta bort viadukterna. Eh, Tänk dig istället så här, att bygga breda trappor upp och ner till de här gatorplanen. Lite som man har gjort här eh, upp till Malmskillnadsgatan nyligen. Ja, just det. Så behåll höjdskillnaderna för all del. Men ta bort broarna. Och bygga trappor där istället.
1: Ja, det är ju utan tvekan en förbättring för, för, för gångtrafikanten. Mm. Bilister kommer ju inte bli glada.
0: Nej, sen kan jag tycka också, det här är verkligen kontroversiellt, men jag kan ju tycka att Hörtorskrapan, de är häftiga på sitt sätt. Men lite i de Janejro känsla får jag. Ja, De är inte så imponerande.
1: Men alltså jag tänker på det där som Yngve Larsson sa, han kallade dem för trumpetstötar. Men de är ju bara trumpetstötar om det övriga är just kammarmusik som han uttryckte det. För att nu är ju inte höthårskraparna särskilt
0: speciella. Kan man bygga på dem? Kan man inte liksom fördubbla dem i höjd på något sätt? Man behöver liksom inte göra avkall på den arkitektoniska historien i de här byggnaderna. Man behöver inte ta bort dem igen. Vi ska inte riva allt igen. Men kan man bygga på dem på något sätt så att de blir de här skyskraperna. Som vi nu när vi ändå har ett skyskrapecentrum.
1: Ja, du får nog många emot dig. Men eh, kör ja. hårt.
0: Och ett tredje litet förslag här som kanske är lite väl naivt. Men jag tänker ändå just plattan. Jag läste om ett lite udda förslag om att täcka över den och göra själva utrymmet under markplan till en förlängning av kulturhuset med en musikscen. Och ovanpå skulle man då få en plats för en park som gärna i min värld skulle kunna få vara lite grönare. Ja det är ju
1: verkligen mycket yta man skulle få
0: tillgång till. Men än har vi inte sett slutet på omdaningarna här i City. Nu närmast framöver ska ju faktiskt centralstaden uppföras av järnhusen. Man ska alltså täcka över järnvägen och järnvägsparken och bygga kontor och bostäder och butiker ovanpå nuvarande räls. Det här måste jag ändå säga att jag är positivt inställd till själva grundidén. Jag har faktiskt längtat efter det här beslutet. Man kan ju liksom diskutera förslaget i sig. Det var ju arkitektfirman Foster Partners som vann arkitekttävlingen. Och det återstår ju ens sådär 20 år innan vi får se någon form av resultat. Men att vi täcker över tågrälsen och bygger hus ovanpå det, jag. Ja, det
1: håller jag med om. Och eh, jag stöttar alla förslag som på något sätt eh, kommer förändra den här bedrövliga järnvägsparken. Ja. Och det, är ju, det var ju en park fram till eh, regleringen.
0: Det blir sex kvarter som byggs ovanför spåren man ska bygga en nod för olika trafikslag med en ny resenärstunnel under Klarabergsgatan som binder samman allt från Arlanda Express till bussar till tunnelbana. bron som byggdes först som en bro och breddades senare, den ska smalas av igen enligt förslaget och så ska istället centralhallen byggas ut så bron blir 15 meter bred istället för 30. Och på södra sidan av centralhallen en bro upp från centralplan till de här byggnaderna uppe på. Den södra gaven är idag också genteppt och det ska åtgärdas så att man får tillbaka det ljusinsläpp som en gång fanns ursprungligen. Ja, underbart. Mm de kommer också jobba med att få in mycket grönska, vilket är glädjande. De som rör sig i centralstaden ska alltid ha något grönt i blickfånget, säger man. Och det här öppnar också upp för att man ska fortsätta göra så norrut längs med sjö Där det ju finns potential för otaliga tomter. Där man skulle kunna upplåta vattennära bostäder och förhoppningsvis en del parker också. Istället för det som är idag, en trafikled och en mängd järnvägsspår.
1: Ja, det tycker jag låter bra. Jag stöttar det här förslaget. Mm. Klara fortsätter att förändras.
0: Ja, mer än något annat ställe i Stockholm definierar väl klara just vad som utgör en stad. Den här ständiga förändringen och förvandlingen. Så trots alla sina brister så får man väl avsluta med en kärleksförklaring till Klarakvarteren. En olycklig kärlek kanske men ändå en kärlek.
1: Och med det är vi klara för idag. Om ni har några frågor eller rättelser så får ni gärna skicka dem till vår mejladress som är
0: ekensnack Just det, och det hittar man ju på Instagram at stockholms-historia Ja, och det Kalle, det hittar man på Instagram-kontot i en förvandlad stad Och musiken tackar vi Christian Gävdeberg för Tack för idag!